0: Cada incerteza recompensa pode estar ao passo de acontecer Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem no chão Deus vai curar teu coração Olá queridos, graças a Deus, graça e paz, que você seja cheio da graça do Espírito Santo neste dia. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Hoje gostaria de estar lendo o livro de Jonas, capítulo 3, quando fala sobre Jonas, que vai pregar ali em Nínive, como Deus tinha mandado no começo, mas que pela sua desobediência, então houve toda aquela tempestade no mar ao ponto de os amigos ou companheiros ali de, de viagem ter que jogá-lo no mar para que assim se acalmasse a tempestade e o Senhor ali fez então aparecer aquele grande peixe que levou Jonas e pela ordem do Senhor o peixe vomitou a Jonas na terra então veja que é melhor obedecer logo o que o Senhor diz, amém? Capítulo 3 diz assim, a partir do versículo primeiro, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez Bem, então aqui também um capítulo pequeno e ele mostra que Jonas não teve outra alternativa a não ser né, obedecer e aí a palavra que diz que veio a palavra do Senhor segunda vez né então, é melhor que seja logo que o Senhor diga. né? Para isso, é importante a gente estar se preparando espiritualmente, porque o que o Senhor disser para nós fazermos, é necessário fazer. E se nós não fizermos é, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer, né, pode ser uma coisa pessoal também, né, um trabalho de Deus pessoal na sua vida, você vai ter que lá na frente fazer, vamos dizer assim, por assim dizer, um esforço dobrado, para fazer aquilo que poderia ter sido feito com tanta tranquilidade logo no começo, se obedecesse. Então, o levan, ah, versículo 2 diz agora, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, a palavra do Senhor não mudou, ele disse e aí por isso que aqui ele expressa, né? a palavra que eu te disse, a pregação que eu te disse. E agora Jonas obedece, ele sabe que ele tem que obedecer. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que aqui Deus não mandou Jonas dizer, por exemplo, olha, se vocês se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, então Deus vai é, poupar vocês, Deus vai guardar vocês, mas se vocês continuarem o erro de vocês, vocês serão destruídos. Deus, na verdade, não disse para Jonas fazer assim, né? É interessante que a palavra que Deus mandou Jonas dizer foi exatamente essa. Ainda 40 dias em Nínive será subvertida. Ou seja, não estava pedindo ali para que houvesse arrependimento. Mas o que eu acho importante, interessante, o que me vem à mente é que é, muitas vezes é, nós queremos, por exemplo, né? É, nós fazemos barganhas com as coisas de Deus. Muitas vezes, nós, por exemplo, protelamos aquilo que temos que fazer. Né? Muitas vezes, é, resistimos às né, ordens do Senhor, às orientações do Senhor. E aqui, nesse caso, né, vem ali uma sentença, sem que diga de nenhuma forma de arrependimento ou de mudança. E muitas vezes acontece isso também na vida. Né? Muitas vezes acontece uma situação que parece ser irreversível, né? e nesse caso aqui seria algo que era irreversível. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora, acontece que os homens de Nínive creram em Deus. Né? E aqui tem também um ponto muito importante. Nós precisamos ser comunicadores desta graça, deste amor do Senhor, se é que nós cremos verdadeiramente que a salvação vai depender dessa nossa fé em Jesus Cristo. Né? E muitas vezes nós é, temos esse, esse chamado, essa né, intuição que o Senhor coloca dentro de nós para falarmos a palavra de graça, a palavra de amor, né? palavra da graça, de amor né, para as pessoas, e muitas vezes ficamos pensando, ah, mas a pessoa não vai querer saber, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa é muito dura. Veja que, nesse caso aqui, Deus mandou uma palavra que foi basicamente uma pancada, né? Daqui a 40 dias, né, a cidade vai ser destruída. Só que os homens se arrependeram, ou seja, milagres acontecem. Eles creram em Deus e, e proclamaram um jejum e se humilharam, vestindo-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, o importante é nós obedecermos a palavra. Jonas, por exemplo, ele obedeceu a palavra. Né? No entanto, é, ele com certeza ele resistiu e ele tinha os motivos, a gente vai ver mais para frente qual foi o problema dele, de qualquer forma, muitas vezes nós deixamos de falar a palavra e é preciso falar a palavra. Jesus Cristo mesmo quem disse "Ide de por todo mundo e pregai o Evangelho, Evangelho significa boas novas, não é falar do defeito dos outros, não é falar é, de coisas ruins. Aqui, na verdade, não seria tipificado, por exemplo, como Evangelho, por dois motivos. Primeiro, porque não caracteriza boas notícias e, segundo, que é, Jesus Cristo, foi a partir de Jesus Cristo que veio a graça tanto é que no livro de João deixa claro que a lei e os profetas vieram até João Batista mas a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus Cristo, então a partir do Senhor Jesus é que nós temos a verdadeira graça e agora o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, um pai de amor misericordioso não um Deus iracundo como, na verdade, no Velho Testamento, pela falta de conhecimento do povo, pela própria exigência do inimigo, Deus, assim, era apresentado. E aí, é, Jonas, então, começa a pregar e, nesse caso, gera um arrependimento. Então, o resultado, na verdade, é de Deus. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, não cabe a nós decidir quem é quem, quem, quem receberá ou não. Cabe a nós obedecer a, a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho né? a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque se exclui da salvação que há em Cristo Jesus. Né? Então, é, o versículo 7 diz assim, e fez uma proclamação é, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens nem animais, ou seja, então ali ele decide que todos devem né, ter um ato de humil humildade, um ato de é, verdadeira entrega a Deus, né? O jejum, naquela época, era visto muito como sacrifício, como algo né, que fosse é, ser aceito por Deus. Então, é, e na verdade, eles faziam aqueles sacrifícios, né, mas o que Deus queria de verdade deles era arrependimento. E foi isso que aconteceu. E fez proclamação, então, e divulgou-se em Nínive, né aquele mandado, e aí, o versículo 8 diz assim, os homens e os animais estarão cobertos de, saco de, de de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência em que há nas suas mãos. Então, o verdadeiro arrependimento, ele leva a gente a atitudes diferentes. Né? Então, por isso que João Batista disse... É, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, atitudes que verdadeiramente comprovem a mudança e a transformação na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse para a gente fazer um autoexame sempre, para a gente é, examinar a nós mesmos e ver até que ponto nós estamos seguindo a Jesus ou não. Porque se estivermos seguindo a Jesus de verdade, as nossas atitudes estarão sendo mudadas, estarão sendo moldadas né? através da palavra de Deus, e ali é, eles se arrependeram, né? tiveram atitudes mudadas, versículo 9 diz assim, quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e apartará do, do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, né? quem sabe então, por não conhecer a Deus, a misericórdia de Deus, aquele rei, assim como, como todo o povo ali, eles é, fizeram, em outras palavras, como que apostando, né? E eu gosto muitas vezes de lembrar isso. A gente crê em tantas coisas aí fora que, é, muitas vezes, não traz nada de bom para a gente. Por que não apostar em Deus? Por que não apostar na palavra de Deus, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer. Né? Realmente, é, deixar Deus trabalhar, crer na palavra, né? é, buscar a palavra, buscar conhecer a Deus, experimentar o que Deus tem para nós. Né? E aí, quem sabe, Ele se voltará para nós, Deus se voltará para nós e apartará do, seu furor, do, do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos, e aí versículo 10 diz o quê? E Deus viu as atitudes deles como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. Veja, quando a Bíblia diz Deus se arrepende, não devemos entender esse arrependimento como um arrependimento humano. Tipo assim, eu me arrependo de não ter estudado mais, eu me arrependo de não ter feito isso ter feito aquilo. Não. Não é esse tipo de arrependimento. Arrependimento, em outras palavras, é exatamente aquela mesma é, 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 situação em relação, por exemplo, se você está indo, se você precisa ir em relação ao norte, você está indo de costas para o norte indo para o sul. Ou seja, você dando meia volta e seguindo em frente, então você vai, é, você vai ter né, uma mudança. Né? Então, ou seja... Deus tem a palavra dele, mas se nós, por exemplo, nos voltarmos para Deus, então temos também a promessa de Deus que, se voltando para Ele, Ele vai nos abençoar. Igual diz no, em Crônicas, né? Ali que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? perdoarei os seus pecados. Né? Então, o Senhor promete fazer algo novo para todo e qualquer que se volta para ele, que se arrepende. Então, por isso a palavra Deus se arrependeu não significa que Deus se arrependeu dentro como sentimento humano, mas no sentido de estava indo em uma direção, mas por causa da atitude de humildade, de entrega do povo, então agora ele voltou, né? ele mudou, amém? Então que Deus abençoe você, que você seja realmente guiado pelo Espírito Santo, em tudo, em todas as coisas, que você possa crer verdadeiramente que só o Senhor é capaz de fazer muito mais do que você mesmo, com as suas capacidades, que Deus abençoe, em nome de Jesus.